0: Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bitte für mich. Heute, am Palmsonntag, eröffnet die Kirche die Feier der heiligen Geheimnisse der Erlösung. Sie tut dies mit der Segnung der Palmzweige in Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem. Es war ein berührendes Ereignis. Jesus hatte seinen Jüngern den Auftrag gegeben, ein junges Eselsvohlen loszubinden und auszuborgen. Sie merkten, dass dieser Einzug Jesu in Jerusalem etwas Besonderes war. Und in einer Regung der Verbundenheit mit ihrem geliebten Meister. Legten sie, so berichtet, das Evangelium, das vor der Segen der Palmzweige verkündet wird, ihre Kleider auf das Tier und ersetzten sich darauf. Viele breiteten ihre Kleider auch auf dem Weg aus, andere legten Büschel dazu, die sie von den Feldern abgerissen hatten. Und die Leute die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, und riefen, Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, der nun kommt, Hosanna in der Höhe. Die Stimmung war gespannt, es war allgemein bekannt dass die Pharisäer und Schriftgelehrten ihm nach dem Leben trachteten. Und er betrat in dieser Situation die heilige Stadt, die noch dazu mit Menschen überfüllt war. Denn eine große Volksmenge hatte sich zur Feier des Paschafestes festes in Jerusalem eingefunden. Die Pharisäer nehmen an der Sympathie, Umgebung und durch die Jünger Anstoß. Sie sagen, diese halten ihn für den Messias. Ja, noch schlimmer, er selbst hält sich für den Messias. Im Johannesevangelium, das ebenfalls vor der Segnung der Palmzweige verwendet werden kann, steht, dass Wort des Propheten, fürchte dich nicht durch der Ziehung. Siehe, dein König kommt. Er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Die Jünger verstanden damals nicht wirklich, was das bedeutete. Erst später, nach der Auferstehung, nach der Aussendung des Heiligen Geistes, beginnen sie um besser zu verstehen. Auch wir können es nie ganz begreifen. Es ist gut und angebracht, dass wir unseren Glauben erwecken und Glauben bitten. Glauben an Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der überall zugegen ist von dem wir alle stammen und der unser Ziel ist. Glauben an Christus, den der Vater in die Welt gesandt hat, sein Sohn, geboren von der Jungfrau Maria. Er ist unter uns in einer besonderen Weise gegenwärtig geheimnisvoll, irgendwie unsichtbar und doch sichtbar, auch hörbar durch die Kirche im Wort Gottes, das uns verkündet wird. Und irgendwie kommt er zu uns durch die Sakramente, die gespendet werden, insbesondere durch die Eucharistie. Ja, der Glaube lehrt uns, dass er gegenwärtig ist unter den Gestalten von Brot und Wein, ja, sogar in uns selber gegenwärtig wird und ist, weil wir getauft sind und als Folge der Heiligen Kommunion mit ihm eins sein können. Und äh, wenn wir ihn nicht durch die Sünde in, aus unseren Herzen vertreiben, bleibt er irgendwie gegenwärtig. Er, der Sohn und auch der Vater und der Heilige Geist, seine Frucht der Heiligen Kommunion. Auch etwas, was wir nie wirklich begreifen können, wie nahe uns Gott ist, wie nahe er uns kommt und dass er so bei uns bleibt. Dieses Bewusstsein dagegen war Gottes, dieser besonderen Gegenwart Christi durch die Kirche in der Kirche in uns ist grundlegend für eine möglichst bewusste und fruchtbare Feier der Karwoche. Schenkt uns einen ganz besonderen Blickwinkel. Was begehren wir in dieser Heiligen Woche, wie sie auch genannt wird? Wir haben sie schon oft erlebt. Und doch behält sie beim Glaubenden und Liebenden immer den Charakter von etwas ganz Besonderem. Die Liturgie der Kirche in den Kartagen dieser Heiligen Woche bezieht sich auf reale, geschichtliche Ereignisse von etwas mehr als 2000 Jahren geschehen, Wirklich geschehen. Am Palmsonntag wird nach der Segnung der Palmzweige und dem feierlichen Einzug in die Kirche als Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem damals dann bei der Eucharistiefeier anstelle des Evangeliums feierlich die Leidensgeschichte verkündet. In diesem Jahr ist es die Leidensgeschichte nach Markus. Das ist der eigentliche Auftakt für die Kartage, die man so nennt, weil es Tage der Trauer sind, des Kummers. Am Karfreitag werden wir diese Leidensgeschichte nochmals hören, und zwar nach Johannes. Wir gedenken in der Karwoche des Leidens und Sterbens des Herrn, der vom Hohen Rat verurteilt und zu Pilatus geschickt wurde, der ihn dann freigab, wie man so schön sagt, zur Geißelung, zur Kreuzigung obwohl er von der Unschuld Jesu überzeugt war und seine Frau viel durchgemacht hat, weil sie ihm das auch im Traum sozusagen erkannt hat, ihn gewarnt hat. Am Vorabend seines Leidens, für uns ist das der Gründonnerstag, hat Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Es war die Erinnerung an Pascha, an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Dieses Abendmahl, das Jesus mit den Jüngern feierte, man nennt es auch das letzte Abendmahl, war freilich noch viel mehr als dieses jüdische Pascha. Das Abendmahl, das Jesus feiert, greift voraus, was am nächsten Tag geschieht, an dem Jesus sein Leben hingibt zur Rettung der Welt und sein Blut vergießt zur Vergebung der Sünden. Zuvor vor dem Abendmahl er den Jüngern die Füße. Alles Hinweise auf das, was dann geschieht. Jesus hat damals seinen Jüngern dann den Auftrag gegeben: tut dies zu meinem Gedächtnis. Es ist die Grundlegung des großen Geheimnisses unseres Glaubens. In der Eucharistie wird nicht nur an das letzte Abendmahl erinnert, in jeder Eucharistie feier wird in geheimnisvoller Weise. Das übersteigt unser Begreifen. Sein Leiden und Sterben am Kreuz vergegenwärtigt, wirklich vergegenwärtigt. In jeder Eucharistiefeier kommt, so haben wir im Katholizmus gelernt durch die Wandlung von Brot und Wein, der durch das Leiden und Sterben hindurchgegangene, auferstandene, lebendige Christus zu uns. Das setzt also auch seine Auferstehung drei Tage danach voraus, auch seine Himmelfahrten, die Aussendung des Heiligen Geistes, der über der Kirche schwebt sozusagen und die Kirche überschattet, so wie er Maria überschattet hat und in jeder Heiligen Messe dieses Wunder bewirkt, das er gegenwärtig wird unter den Gestalten von Brot und Wein. Aber dann auch das Wunder bewirkt bei allen jenen, die ihn gläubig empfangen, die auch sein Wort aufnehmen, dem auch der Heilige Geist wirkt, die mit ihm eins werden können. Und so wird es möglich, was eigentlich etwas Verrücktes ist, dass wir ihn, den menschgefolgenen Gottes Sohn, empfangen und wir mit ihm wirklich eins werden können. Wir ihn in unseren Herzen aufnehmen können wir so verbunden werden durch den Sohn mit dem Vater im Heiligen Geist. Das ist ein ganz großes Geheimnis, das Geheimnis unseres Glaubens. Es ist gut, das zu bedenken, auch im Hinblick auf die Karwoche. In diesem Glaubensbewusstsein, dass Jesus unter uns ist, Jesus bei uns ist, in uns ist, können wir die Karwoche und... Beim heiligen Tritum das gemeint ist, Gründonestag, Karfreitag, ganz nahe dabei sein. Es geschah alles damals, vor mehr als 2000 Jahren. Und doch ist alles, das Abendmahl, die Kreuzigung, sein Tod, seine Grablegung, dann auch die Auferstehung, ganz nahe bei uns und uns, von uns sehr direkt erlebbar. Bei genauerem Hinsehen entdecken wir da eine ganz tiefe Verbindung, die verschiedene Aspekte aufweist, eine Verbindung zwischen dem Geschehenen damals und heute, zwischen ihm und uns. Die liturgische und sakramentale Vergegenwärtigung, Kraft der Einsetzung und Aussendung der Apostel und der Einsetzung der Eucharistie haben wir schon irgendwie betrachtet, wenigstens kurz angedeutet. Es gibt noch zwei andere Aspekte, die wir uns vor Augen halten sollten. Jesus war, war ein Mensch, das heißt ein Mensch, wie wir es sind, in allem uns gleich, aus in der Sünde, wie Paulus lehrt. So konnte er stellvertretend für uns gehorsam sein bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er war aber auch wahrer Gott. Er ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Und Gott steht über aller Zeit. Und so war für ihn, für Jesus damals, als er litt, als er starb, alles. vom Beginn an, von Adam und Eva an bis zum letzten Menschen in, in der Welt, Gegenwärtig, man könnte auch sagen bewusst, auch wir waren dabei, mit unserem Leben, mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern, mit unseren Sünden. Er hat, so der Glaube, alle Schuld, die Schuld aller Menschen auf sich geladen, wie es beim Propheten heißt. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Dann heißt es noch weiter. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffende Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt. Und schließlich. Nachdem er so vieles ertrug, erblickte er das Licht. Mein Knecht, der Gerechte macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich, alle von Jesaja. Wir waren also dabei, als er das Kreuz auf seine Schulter klug. Wir sind dabei. Und es ist gut, wenn wir hinschauen, miterleben, wer leidet, wer geschlagen wird, verhöhnt, wer unter dem Kreuz zusammenbricht, sich annageln lässt zur Rettung der Welt, auch von uns, von dir und mir, der Kreuzweg. Wir sollten dankbar sein von Herzen, auch reuerfüllt. erfüllt. Die Kirche empfiehlt in der ersten Zeit das Bussakrament zu empfangen, eine gute, aufrichtige Beichte, der eine gründliche Gewissenserforschung vorausgeht, um uns aufrichtig unsere Fehler und Sünden mit dem Verlangen nach Vergebung bekennen lässt. Es bringt uns in die Nähe Jesu, der die Sünden, Fehler aufopfert, nochmals Jesaja. Eine gute Beichte lässt unsere Liebe zu Gott und den anderen erwachen, führt uns auf den Weg, der ein wirklich frohes Osterfest, ein Fest der Auferstehung möglich macht. Mit der Erfahrung der Größe und Güte Gottes, der nicht den Tod des Sünders will, sondern Leben schenkt. denn so ein großes Geheimnis ist. Ein Geheimnis auch unseres Lebens. Das ist ein Ganz wichtiger Aspekt für ein bewusstes Feiern der Karwoche. Und da sind wir wirklich dabei, ganz nahe. Und nicht nur Zuschauer, nicht nur solche, die von der Ferne irgendwo da sind, sondern ganz nahe dabei. Aus seinen Wundern, aus seinen Striemen wird uns heil. Es gibt dann aber noch etwas, das wir unbedingt beachten sollten. Es ist ein anderer Aspekt, der uns Jesus, der das Kreuz auf sich nimmt und auf seine schultern lädt, suchen lässt. Es gibt ja etwas, das uns wahrscheinlich alle manchmal oder vielleicht häufig beschäftigt. Es ist die Frage, wie kann es sein, dass Gott alles erschaffen hat, Himmel und Erde, unser eigener Urgrund und unser Ziel ist, aber dennoch viele Menschen so leben, als gäbe es gar keinen Gott. Die Frage verschärft sich beim Gedanken an, Christus an die Menschwerdung des Gottessohnes, die stattgefunden hat, als die Zeit dafür reif war, der Zeugnis für die Wahrheit abgelegt hat, Wunder bewirkt zur Bestätigung dieser Wahrheit, die er in Übereinstimmung mit den Propheten verkündet hat. das passt alles zusammen. Der hat... Die Überzeugung der Kirche, sein Leben hingegeben zur Rettung der Welt, hat die Kirche eingesetzt. Und er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und lebt aber doch unter uns, hat es uns ermöglicht, zu ihm zu kommen. Wie steht es? Wie viele glauben an ihn, glauben wirklich? Wie ist das möglich? dass viele abseits stehen, ihn ablehnen, überhaupt nichts wissen wollen oder vielleicht auch getauft waren oder getauft sind und doch mh, den Weg zu Christus nicht finden, den Weg zu Gott, sondern ein anderes Leben leben. Dazu kommt, dass es derzeit mit dem Ruf der Kirche in der Gesellschaft gar nicht gut steht. Die einen halten alles, was die Kirche für, für, verkündet, für verhalten. Die anderen empfinden vieles an der Kirche als unecht, als doppelbötig, doppelzüngig und so weiter. In der Tat ist die Situation zumindest teilweise bedrängend. Allerdings, wenn wir ein bisschen den Blick schweifen lassen in der Geschichte, dann erkennen wir, das, was ein schwacher Trost ist, das schon des Öfteren vorgekommen ist. Es gab immer wieder schwierige Phasen. Die Kirche hat alles überlebt aber es ist wahr, dass es Schwierigkeiten gibt. Das alles stellt aber die Geheimnisse, die wir in den Kartagen betrachten, nicht nur nicht in Frage, sondern sind ein weiterer Grund, und ich würde sagen ein wichtiger, sehr aufmerksam und bewusst diese kar und die Geheimnisse, die sie uns vergegenwärtigen, zu erleben. Der Herr wartet, so kann man es glaube ich auch sagen, auf unsere Teilnahme, auf unsere Vereinigung mit ihm, auf unser Mittun bei der Erlösung der Welt. Ich darf zu keinem Missverständnis führen, er ist der Erlöser der Welt, der einzige wahre Mittler zwischen Gott und Mensch. Aber in seiner Barmherzigkeit, das hat, dann hat der Gründer des Opus der so Heilige Josef Maria, manchmal erinnert, hat er das wohl von Anfang an so gewollt, dass wir mit tun können, mit tun sollen, gerufen sind, uns mit ihm zu vereinen. Es genügt nicht, dass wir unbeteiligt zuschauen, wer leidet und stirbt, dass irgendwie miterleben, mehr oder weniger bewusst und mehr oder weniger mit dem Herzen dabei. Also dann mittun in einem tieferen Sinn. Die Kirche erhofft es von uns, wahrscheinlich auch viele andere. Manchmal. Leiden Eltern sehr darunter, weil die Ehe eines Sohnes oder einer Tochter gescheitert ist, zum Beispiel, oder weil sie andere Probleme haben, und den Weg zu Gott nicht finden, obwohl sie sich die Eltern große Mühe gegeben hatten, ihnen den Glauben zu vermitteln und um fortzuleben. Und dann leiden sie sehr, wenn das nicht so geschieht und man irgendwo auch die, die Tragödien erkennt als Folge eines. Man möchte fast sagen, falschen Lebens. Und so geht es uns wohl allen, wenn wir um die Probleme dieser oder der anderen Person wissen und wir auch darunter leiden. Ich würde sogar sagen, dass es in einem gewissen Sinn richtig und gut ist, dass wir darunter leiden. Wenn wir uns mit Christus vereinen, Erkennen wir, dass wir in diesem unseren Leiden wegen der Schwierigkeiten anderer nicht allein sind, ja, dass der Herr uns anspricht. Und wenn wir erkennen, dass er das Kreuz trägt, dann erkennen wir auch irgendwo unser Kreuz und er ruft uns zu, was er seinen... Jüngern oft so gerufen hat, wenn man Jünger sein will, dann nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das hat auch eine hat verschiedene Bedeutungen. Aber eine ist, dass wir gerade in, auch, auch in diesem dieser Sorge um die Menschen uns mit ihm vereinen. Wir werden gut daran tun. Maria zu bitten, sie möge uns und allen mit ihrer Fürsprache beistehen und uns den Weg zeigen. Die Eltern sollen alle ihre Kinder lieben und jene mit Problemen ganz besonders. Sie haben eine Aufgabe, auch dann, wenn zwischen die Kinder längst erwachsen sind und ihren eigenen Weg gehen, die Eltern bleiben die Eltern. Verbunden mit Christus wird sein Leiden und auch ihr Leiden Frucht bringen für diese, ihre Kinder. Vielleicht, wenn sie auf einmal den Weg finden, vielleicht kurz vor zwölf und wir müssen jetzt letztlich ihnen und Gott überlassen. Es wird Frucht bringen für sie selbst, ich meine jetzt die Eltern. Oder für die ganze Kirche. Oft reifen Eltern in ihrer Liebe und in, ihrer ganzen, in ihrem Christsein, weil sie so Sorge haben um ein oder mehrere Kinder. Und sie finden dann auch irgendwo Trost, Kraft, Hoffnung, ich würde sagen sogar Freude. Auf jeden Fall wird ihre Liebe wachsen, tiefer, echter werden. Und uns allen wird es genauso ergehen, wenn wir für alle Menschen ein offenes Herz haben und uns mit Jesus, der sein Leben hingibt, vereinen. Sein Leiden und Sterben steht über aller Zeiten. Ist gegenwärtig. Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, Du Urheber des ewigen Heils geworden! Vielleicht mit Christus werden wir tiefer verlieben lernen. Konkret lieben lernen, so wie Christus lebt. Aus all diesen Erwägungen können wir eine ganze Reihe von Aspekten erkennen, die für eine bewusste Feier der Karwoche bedeutungsvoll sind. Erstens sollten wir mit innerer Wachheit in diese Tage uns hineinbegeben, mit Datum des Gebetes, mit dem Wunsch, die Liturgie der Kirche mitzuvollziehen. Denn wir bedenken, was die Geheimnisse, die gefeiert werden, bedeuten und welches unsere eigene Rolle dabei ist. Zweitens ein wichtiger Punkt könnte der Empfang des Buchsakraments sein, mit einer gründlichen Gewissenserforschung und dem Verlangen, das Wesentliche zu erkennen, mit Erweckung von Reue, die im Bekenntnis Ausdruck findet und zu festen Vorsätzen führt. Drittens, vielleicht wird es gut sein zu überlegen, für wen wir besonders intensiv beten sollen. Der Heilige Vater gehört sicher dazu, weil seine Aufgabe groß und schwer ist. Bischöfe, Priester, Menschen in Bedrängnis oder solche, die zu einer entschiedeneren Christus-Nachfolge berufen sein könnten. Vielleicht wird es gut sein, zum Gebet auch einige Opfer dazu zu decken, um dem Gebet Nachdruck zu verleihen. Und sicher ist empfehlenswert, unser Maria zu halten. Sie stand gemeinsam mit Johannes. Und zwei anderen Frauen am Fuße des Kreuzes. Sie stand aufrecht. Sie wird uns beistehen, damit wir uns nicht damit begnügen, nur aus der Ferne zuzuschauen. Danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria meine unbefleckte Mutter. Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel.